0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Sex Kultúra Podcast. Ketten vagyunk a stúdióban, Szilágyi Szilárd, én pedig Lassányi Gábor vagyok.
1: És a mai adásban egy nagyon érdekes témát fogunk körbejárni. Az elmúlt napokban jelent meg az Óuda egy írás a Gábornak a római kori szexualitásról, szexuális életről, ahol nagyon sok érdekességet írt le, de annál még többet tud erről az időszakról, úgyhogy ma én öt fogom kérdezgetni a római kori szexről.
0: Igen, hát a cikkemnek az volt a címe, hogy egy-egyben a rómaiakkal.
1: Milyen volt egy-egyben a rómaiakkal?
0: <gül> hát alapvetően azért ez a római kor azért teljes mértékben a mi európai kultúrnánk a gyökereihez tartozik. Az a világ legalábbis a császárkornak a világa itt a Krisztus előtti első századtól egészen a középkorig ez a mi a gyökere. Tehát egy olyan hatalmas civilizáció, egy, egyfajta egységes kulturális közeg jött létre, persze nagyon-nagyon sok helyi színnel. És hát ebben a világban a szexualitásnak a megítélése, az már persze változott, de azért voltak nagyjából egységes irányok. A császárkor azért az a középkori morálhoz képest egy sokkal szabadabb közeg volt. De mit jelentett ez pontosan? Hát Róma alapvetően egy kis itáliai település volt, ami a Krisztus előtti első évezredben alapvetően egy mezőgazdasá foglalkozó társadalom volt, és ugye ennek a korszakról, amikor a, még a királyság korszaka volt, aztán a korai köztársaság korszaka, mindig úgy emlékeztek a császárkor történetírói, hogy mind az egyszerű erkölcsöknek és a tiszta erkölcsöknek a kora lett volna. Igen, hát ezek az egyszerű és tiszta erkölcsök, ezek nyilván egyfajta tiszta, átlátható családi szerkezeteket jelentettek. És a római világnak is az egyik fontos alapja az a szabályozott család volt, már amint már, a polgárokat illeti. Mert hogy itt a római világban nem egyforma jogokkal bírtak a különböző emberek, voltak azok, akik római polgárjogot rendelkeztek, voltak ennél egy kicsit kevesebb joggal rendelkező, de szabad emberek, és hát egy nagy tömegű különbszű rabszolga és egyéb alávetett, nép, alávetett népek és rabszolgák is jellemezték ezt, és neki sokkal kevesebb joguk volt, ami meghatározta egyébként, hogy akár ki házasodhatott hivatalosan, kik voltak azok, akiknek rendes, szabályos házasságuk volt, és kik, akik ilyenfajta együttélések beéltek, vagy hát fajta hálótársi közösségek beéltek együtt az emberek. Úgyhogy a korai római világban a szexualitás, legalábbis ahogy ezek az írók bemutatják, az az egyszerű tiszta erkölcsöket jelentettek, ami azt jelentette, hogy meglehetősen fiatalon Férhez adták a lányokat, azonos társadalmi státuszú férjekhez, és ebből a házasságból, ebből a monogám házasságokból született utódok, azok örökölték a szüleiknek a jogi státuszát. Itt gyakorlatilag ennyit jelentett a monogámia, már egy korábbi adásban beszéltünk erről ez a helyén világból vagy a görög világból. Jött az első évezredben jelent meg, és alapvetően ez egy családjogi és gazdasági fogalom is volt, ami azt jelentette, hogy aki teljes jogú polgára akár egy közösségnek, az egy, annak egy felesége legyen egyszerre egy időben, és az utódoknak pedig megfelelő legyen a pedig, megfelelő legyen a státusza. Na most Önmagában mit jelentette ez? Ez azt jelentette, hogy a családnak a legfontosabb célja, az az egyik az a, az utódnemzés, a tiszta vér utódok nemzése, a másik része nyilván egy egység, és harmad részben pedig, ahol már elitebb családokról van szó, egyfajta politikai szövetségeknek meg egyébeknek a fenntartása, létrehozása. Azzal, hogy a benne lévő felek igazából mennyire szeretik egymást, milyen a viszonyuk, ez ideális esetben egy valamifajta harmonikus viszony volt, de különösebben érzelmeket, nagyon nagyfajta szeretetet, nagyon nagyfajta pozitív érzelmi hullámokat ezt nem vártak el. Viszont ez a férfiak számára egy meglehetősen nagy szabadsággal, vagy szexuális szabadsággal járt együtt. Azzal, hogy egy római polgár, kivel hát együtt a feleségén kívül, azzal különösebben nem foglalkoztak. Addig a pontig, amíg az a másik szereplő, az mondjuk nem egy szintén egy szabad embernek a felesége, vagy a lánya volt. Vagy maga a szabad ember. Vagy maga a szabad ember. Azt, hogy ő prostituáltakkal, alacsonyabb státuszú nőkkel, férfiakkal, vagy akár férfi szeretőkkel együtt volt. Ezzel különösebben nem foglalkoztak. Akkor foglalkoztak ezzel, hogy ennek valami fajta politikai támadásnak volt, tetti alkalmassá egyfajta viszony, vagy pedig nagyon botrányos volt az a viselkedése, vagy már a gazdaságát, a családnak a pénzügyi biztonságát veszélyeztette a kicsapongó életmódja. Úgyhogy ez, ez volt az ez, ez volt alapja alapvetően a római szexualitásnak, amire viszont nagyon vigyáztak, azok pedig a feleségeknek, lánygyermekeknek a úgymond tiszta erkölcsei, ami azt jelentette, hogy ő felé viszont teljes mértékben elvárás volt, hogy csak a férjükkel, csak megfelelő keretek között legyenek együtt.
1: Mivel te nagyon sokat dolgoztál terepen is, milyen érdekességek voltak itt Magyarországon,
0: Alapvetően a rómaiaknál a, a testiségnek az ábrázolása, az meglehetősen szabad volt. Tehát én azt gondolom, hogy a hétköznapokban a római világban az, hogy milyen egy férfinak és egy nőnek az anatómiája, ez egy teljesen nyílt dolog volt. Nyilván a természetközeli, egészen a közel múltig közele, természetet közelebb érő emberek számára azért ezek természetesebbek voltak, de a mesztelenség, hogy a nagyon kevés ruha, ez, ez teljesen normálisnak számított, főleg a, amennyiben alacsonyabb státuszú emberekről van szó. Tehát, hogy egy, egy rabszolga egy kötőben, vagy egy vagy egy nagyon-nagyon könnyű áttetsző valami ruhában legyen, ez a teljesen normális volt, és csak a magasabb státuszú emberek voltak azok, akik vagy szabad emberek, akik mondjuk azért megfelelően felöltözve, megfelelően fedve voltak, csak akik utcára csak mentek. És ez mindezt megjelenik a művészet alkotásokban meg a a tárgyi kultúrában. Tehát a szexualitásnak, az emberi testnek, a formáinak, akár a nemiszerveknek az ábrázolása az teljesen normális volt. Minden napos a különböző edényeken, fémtárgyakon, fal, festményeken, amik adott esetben nem mindig különöbben művészeti alkotások voltak, hanem csak simán egy díszítő ábrázolások voltak házaknak, épületeknek a falán, tehát ezek nem voltak minden esetben nagyobb művészeti alkotások, mint mondjuk egy tapéta vagy egy plakát, hanem egyszerűen ezzel díszítettek sokszor picit gazdagabb vagy egy picit picit tehetősebb polgároknak a házait és ott bizony ezek az ábrázolások mindennaposak voltak. Ezek sokszor mitológiai köntösben jelentek meg, tehát különböző isteneknek, istennőknek, főleg különböző férfi isteneknek a szerelmi kalandjait ábrázolták meg lehetősen erotikus módon, főleg a nőket, a különböző nymphákat és egyéb alakokat, sokszor úgy, hogy mondjuk akár állatalakba áldázolják, ahogy mondjuk Lédát a hattyú Jupiter magáévat teszi, de hát a más, más alakokat is nagyon rendszeresen megjelenítenek, de hát kifejezetten egyébként erotikusnak tekinthető ábrázolások is vannak, és hát a szexualitásnak a nyíltabb ábrázolása, főleg a császárkorban, az nagyon-nagyon gyakori.
1: Mennyire volt jellemző a fiatal fiúkkal való érintkezés? Ha a
0: római világot nézzük, akkor azoknak a modern kifejezéseknek, ami, mint hogy heteroszexualitás, homoszexualitás, biszexualitás. Igazából ön ezeket a fogalmokat nagyon nehéz pontosan alkalmazni és pontosan átültetni. A rómaiak számára az, hogy egy szabad férfi kivel áll együtt, az tulajdonképpen bizonyos szempontból mindegy volt. Igazából a szerepe, a szexuális kapcsolatosan a szerepe határozta meg, hogy ez belefér-e a római erkölcsökbe, vagy pedig valami olyan cselekmény, ami férfiatlannak tartják. Tehát addig a pillanatig, amíg mondjuk egy római polgár aktív szerepbe maradt egy szexuális kapcsolatban, és olyan partnereket választott magának, akik alacsonyabb rangúak voltak, így rabszolgák vagy prostituáltak, és adott esetben fiú prostituáltak, addig ez teljesen normálisnak számított, főleg akkor, hogyha ezt nem vitte túlzásba, és nem nagy nyilvánosság előtt csinálta. É, még egy aspektusa volt mondjuk a művelt római rétegeknek, főleg a keleti birodalom részben, pedig az a szokás, ami mondjuk a görög világból, a hellenisztikus korból fennmaradt. A görög államokra volt jellemző az a dolog, hogy általában már a társadalomnak ilyen befutott, integrálódott tagjai, férfi tagjai, tehát a késő 20-as, 30-as férfiak választottak maguknak fiatal, Fiúkat, szintén szabad polgárokat szeretőknek, őket tulajdonképpen bevezették a férfitársaságba, és megtanították őket, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell férfiként viselkedni, de közben párhuzamosan tulajdonképpen egyfajta patronusaik voltak és a szeretőik voltak. Ezt a rómaiak nem tartották igazán olyan teljesen elfogadhatónak, egyfajta ilyen, el, kicsit olyan furcsa puhány szokásnak tartották, de ezzel együtt előfordultak olyan római előkerül férfiak, akikről azt tartották a, mondjuk a Krisztus előtti első században, hogy bizony azért ezt gyakorolták, ezt a dolgot. Rapszolgáikkal, hogy ki mit csinált és hogyan csinálta, ezzel különösebben nem foglalkoztak.
1: Mennyire volt jellemző az, hogy magas rangban lévő nők, asszonyok használtak szeretőként férfi rabszolgákat?
0: Római nőknek a szabadosabb életviteréről, itt főleg az arisztokrata nőknek a szabadosabb életviteréről, inkább a különböző mondjuk az, hogy bulvár történetíróknak a, a munkásságából értesülünk, főleg a császárkorban. Ott azért itt főleg Szvetóniusznál, meg más történetíróknál fordul elő az, hogy különböző császárnőknek, feleségeknek a botrányos életvitelét mutatják be, nagyon színes képekkel. Ilyen például, amikor Nero császárnak a, bocsánat, Ilyen például, amikor Claudius Császárnak a hírhet felesége Messalina például egy prostituáltal versengett, és egy éjszaka alatt állítólag ő nyert azzal, hogy 25 férfival hált együtt. Nyilván ezek olyan botrányok voltak, amik alkalmasak voltak valakinek a, az emlékének a befeketítésére, és hát ezzel az eszközzel nyilván előszeretettel éltek a római politikában mozgó személyek is. Úgyhogy hogy egy gazdag császári feleség, családtag mit tehetett és mit nem tehetett, mennyire volt szabados az életvitele, ezt csak sejthetjük. Nyilván az, hogy egy ilyen, ilyen történetek fönnmaradtak, és ezeknek a, utólag volt egy politikai célja, ez nem zárja ki, hogy ezek bizonyos dolgok meg is történtek. Tehát a római arisztokrácia, a római császárkornak az előkelői nyilván más mérték szerint élhettek, és egy császári családtag, egy császári feleség, egy a nő, egy nagyon gozdag örökös, biztos, hogy szabadabban élhetett, mint mondjuk egy egyszerű polgár
1: felesége vagy özvegye. Egy átlagosnak nevezhető, mondjuk Magyarország mostani területén élő római polgár, aki mondjuk picit menőbb volt a többieknél, annak hogyan lehet leírni a szexuális életét?
0: A hát alapvetően egy gazdagabb férfi számára, onnantól kezdve, hogy mondjuk serdülőkorú lett, biztos, hogy a családjában lévő rabszolgák azok adott esetben rendelkezésre álltak, akár szexuális célra. Tehát az, hogy valaki a saját rabszolgáival, a házi rabszolgáival mit csinált, ezzel az égvilágon senki nem foglalkozott. Olyan törvények voltak, amik biztosították, hogy egy-egy rabszolgának a az eladás akkor kiköthette az eladó, hogy nem lehet prostituálként foglalkoztatni, de azt, hogy egyébként aki megveszi az maga vagy a családtagjai szexuális szolgáltatásra kényszerítsék azt a szemét, azt nem akadályoztas nem védte semmilyen törvényt. Tehát egy fiatal férfi, aki mondjuk egy előkelő családban nőtt föl, ő biztos, hogy a családon belül, a rabszolgák közül, bármikor választhatott magának, ha valamiért éppen az a apja vagy a férfi okon, nem tiltották ezt, ezt meg. És alapvetően a politikai státuszától függően, vagy a család vagyonától függően választottak számára a feleséget, ugyanabból a, tár, ugyanabból a társadalmi osztályból, akivel aztán új háztartást alapított. És akkor ott ezzel a feleséggel azért ez egy fontos feladat volt, hogy ők azért nemzenek közös utódokat, akik majd a hiva viszik tovább a családnak a nevét lehetőleg legyenek férfi utódai, de hogy ez a házasság szexuális szempontból egy meglehetősen funkcionális dolog volt, az a szöveges emlékekből kitűnik. Voltak persze kivételek, voltak nagy szerelmek, vagy voltak nagyon komolyabb vonzalmak, de ezek inkább a források alapján inkább kivételes dolgok voltak, mintha ez lett volna a normalitás. Tehát azok a nagy politikusok és mondjuk gazdagabb személyek, akiknek a történeti forrásokban előfordulnak, azoknak alapvetően ha egyáltalán megemlítik a szexualitását, vagy a, a különböző kapcsolatait, az, inkább a házasságon kívüli kapcsolatait említik föl mondjuk Cézárnak is, meg Antoniusnak is, meg egyéb ilyen híres gazdag polgároknak, politikusoknak, és, és a feleségűen mellesleg, hogy onnan hány gyerek volt, az egy inkább egy ilyen fontos, de a szerelmi kalandok szempontjából mellékes tényező volt.
1: Ha már a prostitúciót említetted, hogy nézett ki, ez abban a korban, és hogy ki, kiből, miképpen lett prostituált, és mi volt a, a funkciója? Hát alapvetően a prostitúciónak nagyon-nagyon sok szintje volt.
0: Az első szintje, vagy a legalacsonyabb szintje, az nyilván a különböző rabszolgáknak a szintje volt. Amikor valaki, akár maga is felszabadított rabszolga, vagy alacsonyabb rangú ö, személy vásárolt magának rabszolgákat, akiket akár bordéban, akár más módon foglalkoztatott, bérbeadott, és gyakorlatilag ebből lett a megélhetése. Voltak persze egyéni vállalkozók is, mondhatjuk ő, ők is alapvetően a társadalom alacsonyabb osztályból kerültek ki, de előfordulhatott, hogy egyébként egy joggal rendelkező nő vagy fiú férfi csúszott le erre, erre a szintre, Onnantól viszont ők elvesztették ezt a társadalmi státuszokat, és, és hát ilyen ezek közül a megvetett foglalkozásűzők közé kerültek, amivel a színészek, a különböző szórakoztató művészek egy kategóriába kerültek. Hát a birodalom több részén ismerünk bordélyokkal prostitutóval kapcsolatos feliratokat, a leghíresebb az Pompejben, ahol bordélyházat is ismerünk, ahol ilyen nagyon szűk kis cellákban, űzték a foglalkozásukat a nők, és egyébként a férfiak is, vagy fiat- fiúk is. De hát ö, szöveges emlékek vannak egyébként elképesztő történetek. Én például ilyet tudok mondani a birodalomnak a másik végéből, Egyiptomnak a sivatagából, a keleti sivatagából, ahol hát, ilyen római kis helyőrségek állomásoztak, egyfajta utat ellenőriztek, és egy körülbelül egynapi járóföldre apró kis erődökben őrizték a karavánutakat ott ilyen 15-20 fős katonai kontingensek állomásoztak, és bizony az a helyeken, ahol az égvilágon semmi más nem lehetett csinálni, mint mondjuk kockázni, figyelni, hogy mikor jönnek a barbárok, ezekben a helyőrségekben is fönmaradtak olyan szövegek, hogy a nyílusvölgyből béreltek prostituáltakat közösen ez a 15-20 fős katonai kontingens. És mondjuk néhány hónapra béreltek ki egy-két egy- rabszolgáló, tehát általában párosával jöttek ezek a lányok a az erődökbe rettenetes körülmények lettek, hogy el lehet képzelni, hogy tényleg a világ végén ilyen kis előretort helyőrségekben állomásozó katonák közé két ilyen szerencsétlen rabszolganőt kivezényeltek, és akkor a gazdájuknak fizették a katonák, és hát főnmalott olyan levél, ilyen cserépdarabra írt osztrakonon, vagy ilyen cse- levélben, ahol a panasz tesz az egyik katona a rabszolgalány, az egyik rabszolgalánynak a gazdájának, hogy ők kibérelték közösen ezt a lányt, de lány egy ideje már nem hajlandó senki mással együtt hálni, mint egy bizonyos dáklovassal, aki ebben az erődben állomásodik, ő beleszeretett ebbe a dáklovasba, és azóta azóta, hetek óta senki mással nem hála ebből az erődből. Hát azért elég erős az elképzelni azt a képet, hogy egy 20 fős helyőrségben mekkora egy drabális állat lehetett az a, az a dáklovas, aki mind az összes többi férfi szakba tartotta, és megmondta, hogy ez a nő pedig az enyém, és senki más nem lehet vele. Úgyhogy, úgyhogy ilyen történetek is fennmaradtak, de összességében azért nagyon turva történetek ezek, hogy mondjuk Két lány szolgálta ki gyakorlatilag azt a 15-20 fősejőséget hónapokon keresztül.
1: Volt lehetőségük arra, hogy fölemelkedjenek, kilépjenek a prostitúcióba
0: Az alacsonyabb státuszú nők biztos, hogy nem. Néhány luxus prostituált lehetett. A görög világban voltak, már a klasszikus görög világban ezek a bizonyos hetérák, akik nagyon művelt, nagyon okos, nagyon jó partnereket választó luxus személyek voltak, hasonlók voltak biztosan a római világba is, de ez csak egy nagyon kis része volt lehetett a prostituáltaknak. Aztán később a bizánci időszakban Justinianus császárnak a híres hírhet felesége Teodóra is állítólag Bordélyházba kezdte Bizáncban, úgyhogy egy-egy sikertörténet volt itt a római meg a bizánci világban, ahol kiemelkedett egy személy, de összességében azért ez a kitörési lehetőség korlátozott volt.
1: Voltak hasonlóságok, ugye, amit te is említettél a Hellén és a római világ között. A Bachanáriáknak volt-e megfelelője?
0: Itt a cikkemben is írtam erről, hogy így a orgiákkal társítják össze a római világot. Hát alapvetően az orgión szó, ez, 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 ez egy, ezek inkább ezek vallási ünnepségek voltak. Többfajta istennek volt ilyen extatikus kultuszeseménye. eseménye. Itt elsősorban Dionysosnak, Bacchusnak a kultuszához kötik, vagy ez a legismertebb ezek a megrendezett ilyen fesztiválok, ahol hát zenével, ekstatikus tánccal és bor fogyasztásával voltak ötve ezek az események, ahol aztán tényleg valószínűleg sok minden megtörténhetett. Ez a görög világban egy elfogadottabb forma volt, bár ott is nyilván próbáltak, ott is voltak bizonyos szabályok rá, de a római világban és az Itáliában ezt már nagyon korán, a Krisztus 186-ban igyekeztek szabályok közé szorítani, ekkor volt egy olyan botrány, ahol gyakorlatilag betiltották a tömeges, férfias és nők által látogatott ilyen éjszakai bakanáliákat, rendezvényeket, törvényt hozott a szenátus. Nem magának, istennek a kultuszát tiltották be, de nagyon-nagyon meghat, nagyon meghat, nagyon meghat, szabályozták, hogy hány fő vehet ezen részt, és hogy férfiak és nők együtt ezen nevehessenek részt, és későbbiekben is idekeztek ezeket az extatikus kultuszokat, ezeket a nagyon-nagyon a társadalmi rendet, a tisztességes asszonyoknak az erkölcsét és tisztességes fiúknak az erkölcsét veszélyeztető eseményeket korlátok közé szorítani a rómaiak. Aztán voltak persze extrém események, később is előfordultak ilyenek, de ezeket próbálták törvényileg szabályozni. Hogy mennyire volt jellemző egyébként ezek a nem vallási jellegű orgiák, ezt nyilván nem tudhatjuk. Ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint ahogy a, amiről beszéltünk itt, a nőknek a a arisztokrata nőknek a kicsapongásai. Nyilván voltak olyan császárok, arisztokraták, akik botrányos vagy a szemlélők számára botrányos eseményeket is hoztak létre, ezek igazából akkor kerültek bele a történetírásba, amikor valakinek tényleg az emlékét vagy a politikai ellenfelébe akarták feketíteni, és akkor, akkor említik meg, de ez persze nem azt jelenti, hogy ezek nem voltak valós események.
1: Milyen tárgyi emlékekkel találkoztál a munkád során, ami a római kori szexualitáshoz köthető? Hát
0: a szexualitással így nyersen, ami kifejezetten azt mondom, hogy szexu, szexhez köthető, ilyennel nem találkoztam, viszont nagyon sok olyan ábrázolás van, amit mi már így inkább szexuális kontextusban értelmeznénk, de mondom, ezeknek az eredeti funkciója nem ez volt. Például a rómaiak számára az áru ábrázolása, álló faloknak az ábrázolása, az, az inkább egy amulett funkcióban volt, nagyon sok a római világ tele van ilyen kisebb és nagyobb méretű bronzból, csontból, egyéb anyagból készült kis állófalloszokkal, amiket főleg nyakban viseltek, még pedig gyerekek. Ezek olyan ilyen bajelhárutú amulettek voltak, amelyekkel igyekeztek a újszülötteket, csecsemőket, kisgyerekeket védeni. Úgy gondolták, hogy ez az markáns férfi erő, amit egy állófalosz megjelenít, ez távol tartja az ártó lényeket, a szemmelverés ellen is mindenféle negatív hatás ellen véd. És hát azért a római világban Priaposnak ennek az állófarokkal, hatalmas állófarokkal ábrázolt Istennek több funkciója volt, az egyik az természetesen a termékenység a különböző szőlőskerteknek és egyéb kerteknek, a földnek, a termékenységnek a biztosítása volt az egyik funkciója, a másik pedig, hogy ezzel a, farol, ezzel a hatalmas méretű péniszével pedig távol tartsa a terménytolvajokat, és hát vannak olyan szövegek, amik azt mondják, hogy ezzel a hatalmas szerszámmal, ezzel a hatalmas fegyverével fogja meghágni azokat a tolvajokat, akik innen terményt lopnának.
1: Ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, amiben Gábor megvillantotta a tudását, egy olyan korszakról, amiben neki nagyon nagy jártassága van, és megtudhattuk azt, hogy a rómaiak miképpen álltak a szexhez, a szexualitáshoz, a párkapcsolatokhoz, az orgiákhoz és a prostitúcióhoz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogyha kérdésetek van, akkor írjatok nekünk a Facebookon vagy az Instagramon.